0: Безопасность для всех. Выпуск номер 28. Запись от 12 октября 2018 года. Красная угроза. Здравствуйте. Сегодня в выпуске атака фаст-кэш на банковские терминалы. Новые методы обеспечения безопасности, расширений в Chrome, Обход паскода на iPhone. Ботнет, Гост ДНС. После обновления Windows 10 у некоторых пользователей исчезли их файлы. Посторонние компоненты найдены в серверах Supermicro и ГРУ обвиняют во многочисленных компьютерных атаках. Последние две новости немного выбиваются из привычного ряда. В рамках подкаста я стараюсь рассказывать про вещи, которые можно проверить, где есть техническая составляющая. Новости, которые затрагивают политику, стараюсь пропускать. Тому есть несколько причин. Во-первых, их освещают обычно без технических деталей. Просто представляют какую-то точку зрения и определенные выводы. Вторая причина вытекает из первой. Такие новости невозможно или очень сложно проверить. А опыт показывает, что новостям не всегда можно доверять. Но не рассказать про аппаратные закладки и компьютерные атаки на уровне государств при наличии таких новостей я просто не мог. Итак, новости. USCERT выпустила предупреждение о новой мошеннической схеме, которую использует Корейская группа злоумышленников для кражи денег через банкоматы. Атаку назвали Fast Cash быстрая наличка. По данным правоохранительных органов, она используется с 2016 года. После анализа 10 экземпляров вредоносных файлов выяснилось, что атакующий компрометирует сервера, на которых работает компонент, именуемый Payment Switch Application. Этот компонент отвечает за непосредственную связь с инфраструктурой банка для проверки транзакций. Любые операции через банкомат или платежный терминал идут через такой сервер. После проверки Payment Switch Application дает разрешение или запрещает совершение операции. Вредоносное программное обеспечение замыкает на себя все транзакции, в которых участвуют банковские карты злоумышленников и без проверки на стороне банка разрешают выполнение операции. Четкого понимания, каким образом заражались сервера, нет, но исследователи полагают, что использовался целевой фишинг. Работникам банков отправлялись письма, содержащие исполняемые файлы. Если их запускали, вредоносы воровали логины и пароли, что позволяло злоумышленникам дальше продвигаться в сеть банка. Предполагается, что злоумышленники не использовали какие-либо уязвимости для компрометации серверов. Вместо этого они использовали украденные логины и пароли. Для защиты банкам рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию для доступа к серверам. Идем дальше. Если вы следите за новостями, то наверняка знаете – что достаточно часто попадаются вредоносные расширения для браузеров. Компания Google решила бороться с ними, и для этого добавить несколько механизмов защиты. Некоторые уже доступны в бета-ветке Chrome. Наверное самое важное изменение касается разрешений для доступа к сайтам. Сейчас расширение запрашивает доступ сразу ко всем веб-сайтам, без возможности ограничить выбор какой-то группой. Начиная с Chrome версии 70. Пользователи смогут ограничить список сайтов, к которым расширение имеет доступ, или указать, что расширению требуется явное разрешение пользователя для доступа к сайтам. Второе нововведение – запрет обфускации кода. Обфускация – изменение кода с целью сделать его сложным для чтения, понимания и анализа. Изначально его применяли для защиты интеллектуальной собственности. Но этот прием используется и для сокрытия вредоносной функциональности. Нововведения коснутся и аккаунтов разработчиков. Только в течение этого года было несколько случаев компрометации аккаунтов и последующего внедрения вредоносов в продукты. Для борьбы с этой угрозой Google сделала двухфакторную аутентификацию, обязательной для разработчиков. Сам процесс одобрения расширений станет строже. Поисковый гигант будет также следить за расширениями, которые используют внешний код. В довершении у Google есть планы по использованию новых манифестов. Манифест ⁇ это конфигурационный файл, который описывает расширение, его название и описание компоненты, а также разрешения, которые нужны для работы. Ожидаются изменения касающиеся безопасности, приватности и производительности. Следующая новость. Фанат айфонов Хосе Родригес нашел возможность обойти экран блокировки, чтобы получить доступ к данным о контактах и изображениям, сохраненным в телефоне. Он разместил демонстрационное видео на своем канале в YouTube. Схема достаточно сложная и реализуется в основном за счет Siri. Проблема была найдена в iOS 12.0 и не была исправлена в бете 12.1. Пока Apple не закрыла брешь, Можно отключить Siri на экране блокировки, чтобы обезопасить свое устройство. К другим новостям. Китайские исследователи обнаружили вредоносную компанию, которая захватила уже порядка 100 тысяч домашних роутеров. Атакующие подменяют на уязвимых роутерах ДНФ, тем самым перенаправляя пользователей на вредоносные сайты. На банковских сайтах у пользователей при помощи этой схемы воруют логины и пароли. Компания, которую назвали Ghost DNS, организована достаточно просто. Злоумышленники сканируют роутеры с дефолтным паролем или совсем без него и подменяют в настройках адрес DNS-сервера. Этот DNS-сервер будет отдавать IP-адреса подконтрольных серверов, чтобы направить запросы на них. Чтобы обезопасить себя, убедись, что на роутере установлена последняя прошивка и используется сложный пароль администратора. Следующая новость. На прошлой неделе, 2 октября, Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10. Это обновление не обновление безопасности, а полноценное обновление функциональности операционной системы. Некоторые пользователи, поставившие это обновление, отметили, что с их компьютеров были удалены личные файлы. На данный момент Microsoft признала проблему и отозвала обновление. К сожалению, обновления иногда несут с собой и разрушение. Но и в таких случаях можно себя обезопасить. Для этого нужно делать резервные копии данных, или как их еще называют, бэкапы. И я бы посоветовал делать бэкапы не только при обновлении. Лучше подстраховываться регулярно, потому что данные можно потерять также и в случае аппаратного сбоя, когда, например, выходит из строя жесткий диск или карта памяти. Также следует проверять, что резервная копия создалась корректно, и из нее можно восстановить данные. Существует даже выражение. Люди делятся на три типа. Кто не делает бэкапов, кто их делает, и кто делает и проверяет. Лучше, чтобы бэкапом не пришлось пользоваться. Но на всякий случай он должен быть. Идем дальше. Согласно отчету издательства Bloomberg, В серверах американской компании Supermicro были найдены чипы, предназначенные для слежки. Сервера с подобными чипами использовали такие гиганты, как Amazon и Apple. Утверждается, что размер чипов чуть больше рисового зерна. Из-за своего размера чипы не обладали большой функциональностью. Их задачей было связаться с сервером в интернете и подготовить локальную операционную систему к внедрению кода, полученного с этого сервера. Согласно отчету, Apple и Amazon нашли вредоносные чипы в своих серверах еще в 2015 году и с тех пор помогали расследованию ФБР. Понятное дело, чипы были внедрены китайским правительством для слежки за американским. По крайней мере, так утверждает Bloomberg, хотя Amazon, Apple, Supermicro и китайские представители все отрицают. Независимо от того, правдивая информация или нет содержится в отчете, Он затрагивает достаточно важную тему – безопасность цепочки поставок. В данном случае цепочек поставок оборудования. Весь процесс разработки, производства и доставки устройств до конечного потребителя очень сложный, и в нем могут участвовать много подрядчиков. В данном случае предполагается, что внедрение было осуществлено на стадии производства. Ни для кого не секрет, что большая часть вещей разрабатывается в одной стране, а производится в другой. Подрядчик, который собирает устройства или производит их части, может внести свои изменения. Если, как в нашей новости, добавлен физический компонент, его можно обнаружить визуально. Если же изменения будут внесены на стадии производства полупроводникового чипа, то найти их может быть на порядок сложнее. Изменения на стадии производства не единственная угроза по пути от производителя на склад или к конечному пользователю, устройство также может быть подвержено модификации. И эти изменения могут быть не в аппаратной, а в программной части. Например, кто-то может по пути исследования поменять прошивку роутера и добавить туда бэкдор. Такая угроза вполне реальна и осуществима, поэтому для важного применения стараются внимательно относиться к оборудованию. Страны даже стараются выбирать оборудование собственного производства, если есть такая возможность. И последняя новость. 4 октября служба военной разведки и безопасности Нидерландов за попытку атаки на беспроводную сеть Организации по запрещению химического оружия выдворила из страны четырех россиян, которые, как утверждается, работали на Главное разведывательное управление ГРУ. Минюз США в тот же день предъявил семи россиянам обвинения в кибермошенничестве, краже данных и отмывании денег. По данным ведомства, все семеро являются офицерами ГРУ. В тот день не отставало и английское правительство. На официальном сайте был опубликован пресс-релиз, в котором сообщается, что часть постоянно действующих на просторах интернета группировок на самом деле является личиной ГРУ. Достоверна эта информация или нет, проверить очень сложно. Тогда к чему эта новость? Она подводит нас к термину, а точнее аббревиатуре, которая очень часто используется в последнее время. В мире компьютерной безопасности есть разные игроки. Самыми крупными считаются целые государства и группы, неофициально работающие на госорганы или спонсируемые ими. Каждая группа может иметь свой почерк. Постоянно действующие группы называют APT – Advanced Persistent Threat. Дословно этот термин означает скрытые и продолжительные активности, связанные с взломом компьютерных систем. Но в последнее время под APT понимают именно крупные и постоянно действующие группировки. Этим группам дают имена. Их либо просто называют APT и добавляют номер, например, APT28, либо дают уникальные имена, вроде Fancy Bear. При этом одна группа может иметь несколько имен одновременно. APT28 и Fancy Bear – разные названия одной группы. Бытует мнение, что аббревиатуру APT привнесли в киберпространство, чтобы оправдать постоянные взломы. Мол, угроза есть, она постоянная и продвинутая, мы ничего не можем поделать. Разделять это мнение или нет – Решает каждый сам. На этом на сегодня все. До следующей недели.